0: 3 4 Cualquiera que haya estado siguiendo las noticias, en particular noticias de Latinoamérica en las últimas semanas, seguramente ha leído la palabra dolarización. Y es que en Argentina hay posibilidades de que gane un candidato, Javier Milei, el cual tiene como principal bandera de campaña abandonar el peso argentino, abandonar la moneda local y pasar a tener como única moneda el dólar. Ya hay antecedentes de esto y podemos revisar en esos antecedentes qué pasó en los otros países, pero sobre todo podemos ver ¿Qué tenemos que hacer nosotros como individuos para protegernos, entre comillas, de esta situación? Y de eso vamos a estar hablando en este episodio. Mi nombre es Rodrigo Álvarez y esto es el podcast de Neurona Financiera. Neurona financiera. Muy buenos días, tardes, noches para todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neurona Financiera Este podcast donde cada miércoles intentamos hablar de algo relacionado con dinero para mejorar nuestra vida Para no correr atrás del dinero todo el tiempo, sino que el dinero es una herramienta que podamos utilizar Para vivir una, buena, una vida plena, para ser personas más felices y sobre todo para estar corriendo atrás de la plata todo el tiempo la realidad es que en ese contexto es importante a veces entender para dónde va el viento, entender qué es lo que está pasando con las señales de la, de la economía. Y tengo que confesar que vengo leyendo mucho sobre esto de la dolarización. A ver, hace unos días fueron las PASO en, en Argentina y ganó, ganó no. Eh, sacó más votos quizás de lo esperado Javier Milei, que es un candidato eh, que es economista, o sea, o sea su, su propuesta tiene una firme propuesta económica, es libertario, ¿no? como, como se define. Es un personaje que nació como un personaje mediático en cierto sentido, con una presencia muy imponente ante, ante cámara, y si eso le sumamos como cierta desidia por parte del pueblo argentino con los gobernantes anteriores, sería un lindo cóctel. La cuestión es que quien parecía un loco lindo y simpático hoy eh, puede ser el futuro presidente de los argentinos y tiene como bandera de campaña la dolarización. Y la dolarización es el eliminar el peso argentino como moneda local y pasar a tener como moneda el dólar, inclusive con, con algunos agregados como la eliminación del banco central, etcétera. ¿No? Yo, yo leía las, las noticias y aclarar, digamos, de que en este episodio no, no quiero hacer no, 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 no tengo digamos autoridad ni ni quiero hacer tomar posiciones Política sobre si esto está bien o está mal. La verdad, no, lo, no tengo idea. Lo que me fui un poco fue a estudiar la, la historia y a entender qué significaba esto. Me obsesioné un poquito leyendo sobre... viviendo viendo videos y cosas sobre, sobre la dolarización. De hecho, han aparecido muchísimos estos días porque esa idea que parecía una idea como loca ahora parece ser como una idea más plausible, ¿no? De que realmente puede llegar a pasar. Y, y una de las cosas... En realidad venía pensando en hacer este episodio para hablar del contexto de lo que significa la dolarización. Pero después pues, dije, ya hay mucha gente hablando de esto. Entonces, en realidad quería hacer un episodio sobre qué haría yo si el día de mañana en mi país se tomó una decisión de, de especificar. ¿No? ese es un poco el, el, el contexto y eso es lo que quiero comentar el, el día de hoy no es una recomendación, esto es simplemente lo que haría yo a la luz del sentido común y de lo que yo sé no, no es una recomendación para que salgan a hacer lo mismo de hecho muchas de las cosas que yo haría es probable que en Argentina no se puedan hacer por, por las políticas que hay hoy, hoy por hoy pero, pero sobre todo quiero hacer como un, un análisis de, de cómo se llega a este momento porque nos puede pasar a cualquiera en cualquier país y siempre está bueno para, para estar preparado. Entonces, eh, ¿a mí para qué me sirve esto que está pasando? Me sirve para aprender, ¿no? Para aprender cómo yo me podría cubrir ante un posible escenario donde en mi país el día de mañana se, 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 se busque esto de la, dolarizar. ¿no? Eh, primero un, un comentario. Una vez que se hace la dolarización es muy difícil volver atrás. Es muy difícil volver a la moneda local. De hecho, para que se hagan una idea, uno de los ejemplos es Ecuador, que ahora vamos a entrar un poco en detalle. Ecuador, país dolarizado, cuando Correa es presidente de Ecuador. Correa, que era un candidato muy de izquierda, anti Estados Unidos, un poco de la onda Chávez, etc. No pudo desdolarizar. Se quedaron con el dólar a pesar de todo. no Porque realmente es muy difícil... Eh, entonces, es una decisión que después que se hace eh, es muy difícil revertirla, ¿no? Y eso tenemos que tenerlo presente. Entonces, ya sabemos que si un país dolariza, es muy probable que de ahí en adelante siga en dólares, ¿sí? De nuevo, aclarar. No tengo herramientas para ver para decir si esto es una buena o una mala decisión. Yo no soy economista, ¿no? Entonces, estuve leyendo mucho y voy a poner un poco mi análisis arriba de la mesa. Cada uno saque sus propias conclusiones. Pero sobre todo... De nuevo, no lo que, lo que busco es qué podemos hacer nosotros y si el día de mañana en el país en el que estemos, a menos que ya estemos en un país donde se haya dolerizado, para, para protegernos. ¿no? Entonces, vamos a la historia. Lo primero es, esto no es la primera vez que pasa, ya hay varios países en particular en Latinoamérica que lo hicieron, Panamá, El Salvador y Ecuador. El modelo más cercano es el modelo ecuatoriano ¿no? ese es el que de alguna manera busca eh, mi ley eh, clonar o, o modificar para, para aplicarlo a la realidad argentina entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es che, en Ecuador ¿funcionó esto? bueno eh, sí y, y, y no vamos a ver a qué me refiero Sí funcionó en el sentido que Ecuador venía en un contexto complicado llegando a una hiperinflación y eso es usualmente cuando la inflación anual supera los tres dígitos, es más de, de un 100%. En el momento que Ecuador toma la decisión de, de dolarizar, eh, inmediatamente después hay un pico inflacionario, pero después automáticamente la inflación baja y más o menos empata lo que es la inflación en dólares de Estados Unidos y desde entonces sigue así no ha tenido grandes picos inflacionarios. O sea que para controlar la inflación funcionó. La inflación es el principal problema que hay hoy en Argentina porque es lo que aprieta más el zapato. La cuestión es, ¿la inflación es el problema o es el síntoma de un problema más grande? Y ahora nos metemos un poco en eso. Eh, leyendo un poco sobre, sobre qué pasó en Ecuador eh, una de las cosas que, que leía era que se transformó en un país caro para su propia gente, para la gente que cobra sueldos en, en Ecuador el costo de vida es como el doble del salario promedio una cosa por el estilo ¿no? o sea el, el costo, el, los salarios son bajos para lo que es el costo de vida es un país de, de precios altos eh, se posicionó como un exportador de materia prima no tanto como un exportador de cosas industrializadas, lo que es industrializado lo importa y sobre todo exporta materia prima, en particular petróleo y, 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 y agroindustria, ¿no? Sobre todo. Eh, leyendo que, qué pasó en Ecuador, una de las cosas que dicen es que eh, si bien la inflación está controlada, y de hecho es algo bien interesante porque la mayoría de los ecuatorianos están afín. De, de la dolarización, o sea, le parece que la dolarización fue buena, eh, la lo que es la desigualdad se profundizó, el déficit fiscal se, se incrementó, ¿sí? eso quiere decir como país, es un país que gasta más de lo que gana. Eh, pero como decía, la gente de todas formas no le echa la culpa de esto a la dolarización en sí, sino que ve la dolarización como un proceso sumamente positivo en el común de la gente. Todo esto leído de la prensa, no no fue porque estuve haciendo encuestas en, en, en Ecuador. Ahora bien, eh, una cosa que tenemos que interesar de, de, del contexto, es que, de este contexto de, 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 dolar, de dolarización, es que no es, che, Estados Unidos, escúchame, ¿sabes una cosa? Yo quiero dolarizar, mandame dólares. No, no funciona así. De hecho, una de las cosas que pasa, y esto lo he visto porque estuve en, en Ecuador, es que usualmente existe la, la moneda local, si no me equivoco, el sucre, creo, eh, y, y sigue existiendo, pero como cambio chico, porque es difícil conseguir monedas de 50 centavos de dólar, o de 25 centavos de dólar, o 10 centavos de dólar, entonces... Eh, para eso se acuña moneda local porque no se importó moneda ¿no? entonces resumen de Ecuador la gente está contenta pero la realidad es que eh, no sé no, no lo sé si en términos reales esto mejoró la economía del país seguro controló la inflación ese zapato yo no aprieta más pero otras cosas no tengo muy claro si las, si las solucionó eh, el déficit fiscal sigue siendo alto, eso quiere decir que es un país, digamos, que está endeudado, como todos, digamos, ¿no? Pero, pero, pero a lo que voy es que no me queda del todo claro si eh, fue si, si fue la gran solución o, o la gran panacea. Recordemos que un país, un banco central, tiene como dentro de su, de su órbita, la posibilidad de imprimir papel moneda, y eso es lo que causa muchas veces la inflación, o aumentar y disminuir las tasas de interés para, de alguna manera, controlar la inflación. Todo eso, cuando uno se pasa a una moneda, la cual uno no controla, desaparece. Entonces quedas básicamente, sujeto a las políticas de, como Banco Central de la Fed, ¿Quién es, quién es que va a ser el que defina las tasas de interés, va a ser el que... Eh, de, de, elija cuándo imprimir más dinero o cuándo no imprimir más dinero. Entonces, vamos para Argentina. ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál es el gran problema? ¿no? ¿Cuál es el planteamiento primero en Argentina? Bueno, acá hay un problema. Y el problema es una palabra en particular, que es la palabra confianza. ¿sí? Y, y todo gira en torno a esto. La moneda, el papel moneda de un país... Es importante siempre y cuando la gente confíe en ese papel moneda. Cuando la gente deja de confiar en esa moneda, ahí donde vienen los problemas. Porque no es como antes que yo tengo un resguardo en oro, sobre todo el, las monedas que yo emito. Yo puedo prender la impresora y emitir, emitir, emitir. Pero cuanto más emito, más se licúa. Y se va a estar perdiendo la confianza sobre la moneda. La gente no quiere tener esa moneda como capital de resguardo, entonces busca una moneda más fuerte. ¿Cuál es la moneda que encontraron en Argentina como capital de resguardo? El dólar. Entonces tiene sentido este concepto de dolarización. De hecho, una de las cosas que dicen es, che, la gente ya no confía el peso. En el peso la gente no confía. No podemos restablecer la confianza en el peso. Entonces, vamos sobre el dólar, que es una moneda de la cual las personas sí confían, ¿no? Una de las cosas que se dice en Argentina es que los dólares están, lo que pasa es que no están adentro del sistema. Como la gente no confía en la moneda local, su resguardo es en dólares, pero no lo tienen en una cuenta bancaria, lo tienen en un cofre for en un banco, en una caja de seguridad, abajo del colchón, eh, comprado como puede en el blue, el, el, de los 55 tipos de dólares, digamos, hay un dólar que es el que... Eh, eh, tienen y lo tienen guardado por, por algún lado ¿no? entonces la, la propuesta es básicamente un día dicen muchacho a partir de hoy dolarizamos entonces ¿cuánto es el tipo de cambio? y acá es el gran lío ¿no? Eh, ley el equipo de Milei dice bueno el tipo de cambio va a ser el tipo de cambio que está dado por el sistema básicamente el blue ¿no? que es el que se tranza en la calle, y otros dicen no, no, no da y hay que hacerlo a 2.000, a 3.000, a 10.000, no hay una voz cantante que diga este es el tipo de cambio y todos los economistas tienen teorías distintas y ahí no tengo ni idea ni herramientas cómo hacer para, para calcularlo, así que no, no, no los puedo ayudar en ese caso. Pero la cuestión es que un día van a decir, muchachos a partir de ahora, vamos a poner un ejemplo, el dólar vale 800 pesos argentinos. Punto. Entonces, si vos tenías una cuenta de banco en la cual tenías 800 pesos argentinos, pasás a tener un dólar. ¿no? Y cuando tengas que pagar los impuestos, esos impuestos los tenés que pagar en dólares. Entonces, un poco lo que dice eh, lo que dice la, la, la teoría, ¿no? O lo que dicen por el lado de, de, del equipo de mi ley es los dólares van a empezar a entrar al sistema y automáticamente se va a generar como una confianza en el sistema y la gente ya no va a querer el dólar, tener el dólar abajo del colchón, sino que lo va a depositar adentro del sistema. Los dólares están ahí, mil millones de dólares en la vuelta, literal. Entonces dicen, los dólares van a empezar a entrar al sistema y de esa forma nos vamos a llenar ya con los dólares y tenemos los dólares necesarios. No, no hay que hacer una importación de dólares, ¿no? Seguramente sigamos teniendo el peso argentino, pero lo vamos a usar como cambio chico. O sea, ese billete de 100 eh, va a estar complicado para los números, pero va a ser cambio, básicamente. no Esta es un poco la, la, la idea. Eh, ¿Va a funcionar? No lo sé. ¿no? Pero la idea es que a partir de ese momento como que se restablezca la, la confianza. Hay mucho más para ahondar para, para en el tema, pero básicamente es eso. no Y acá yo tengo... Mi planteamiento de qué haría yo si estuviera en esa situación. Si hoy en Uruguay viniera el presidente nuevo que venga eh, y diga, muchachos, el peso argentino desaparece, a partir de hoy nosotros vamos a tener el dólar como moneda. ¿Qué haría yo? Y bueno, creo que la palabra clave de todo esto es confianza. ¿no? La palabra clave es confianza en la moneda y confianza en el sistema. Un poco... Lo que se busca es restablecer esa confianza, ¿no? Entonces, mmm, la pregunta que yo me hago es, ¿cómo llegamos a esto, no? ¿Cómo llegamos a esa pérdida de confianza? ¿Es por culpa de la moneda? Y bueno, no, esa, esa pérdida de confianza creo que se da por una pérdida de confianza en el sistema. Cuando digo el sistema me refiero al sistema económico-político el argentino no empieza a desconfiar del peso eso es, es un síntoma de la desconfianza del propio sistema de hecho si vuelvo al caso de Ecuador cuando se dolarizó Ecuador inmediatamente lo que se hizo fue derrocar al presidente por medio de, 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 de expresiones populares, el presidente tuvo que abandonar su cargo a pesar de ser quien hizo la dolarización que después restableció el país o sea el problema no es tanto la moneda sino el problema es el, el sistema ¿no? Eh, los políticos imprimieron mucho, como imprimieron los políticos, ¿no? El sistema, digamos, no importa de nuevo el partido político que sea, eh, imprimió mucho dinero, eso lo licuó y eh, hizo, eso que hizo que la gente perdiera la confianza y hoy buscara su resguardo en el dólar, ¿no? Si pasamos a dólares, capaz que la moneda vuelve a tener confianza, pero ¿vamos a tener confianza en el sistema? ¿Se va a reintegrar la confianza en el sistema? No lo sé. Porque cuando venís acostumbrado a que tuviste un corralito, a que no te dejaron sacar el dinero, a mí no me queda tan claro si yo tuviera 100 mil dólares abajo del colchón, si el día de mañana se restablece todo, si yo meto los 100 mil dólares en el sistema. Yo no sé si voy a confiar en el sistema tan rápidamente. ¿no? Entonces, de nuevo, ¿qué haría yo si en Uruguay, bajo mis circunstancias, pasara esto? ¿no? Lo que tenía que hacer es buscar activos en los cuales yo confíe. Si yo no solamente no confío en la moneda, sino tampoco confío en el sistema, me tengo que salir del sistema político-económico local para restablecer mi confianza, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las cosas que hoy a mí me dan confianza? Bueno, a mí me dan confianza, por ejemplo, los bienes raíces. ¿Por qué me da confianza el bien en los bienes raíces, las casas, las propiedades, los terrenos? Y porque son un tangible y porque pasa el tiempo y la gente necesita un lugar donde vivir y de alguna manera es un tangible que tiende a valorizarse a lo largo del tiempo, capaz no tanto como otro, que se transa en la moneda que se tenga que transar, de hecho hoy de facto en Argentina los, los bienes raíces se transan en dólares, no pero lo que a lo que voy es, creo que eh, buscaría aumentar mi patrimonio en bienes raíces, o sea, si tuviera los mil dólares abajo del colchón, jamás que me compraba dos o tres terrenos en algún lugar, o una propiedad si fuera si fuera posible. Lo otro es como la confianza, es una confianza en el sistema político-económico y los bancos son parte de esos jugadores y de alguna manera ya han puesto restricciones los bancos en su momento, capaz que gustaría, buscaría tener depósitos en el exterior. Sé que esto para un argentino no es tan fácil como es para alguien de repente en Uruguay, que tenemos la posibilidad de abrir una cuenta de banco en el exterior o una cuenta con un corredor de bolsa en el exterior, una cuenta de inversiones y girar dinero libremente. Entonces quizás buscaría sacar dinero local para depositar dinero en el exterior seguramente eh, mi portafolio de inversión adelantándome ya que no tengo confianza en la moneda local lo bus buscaría tenerlo en dólares ¿no? por ejemplo, hoy mi sistema de inversión a mí me plantea que tengo un porcentaje alto de eh, inversiones en moneda local ajustados por, por inflación si yo no sé eh, si mañana esa moneda va a desaparecer y no tengo confianza en esa moneda o no tengo confianza en lo que me dicen que es la inflación, esa posición a mí no me gusta. Entonces buscaría tener posiciones en dólares, liquidaría mis posiciones en moneda local, iría a posiciones en dólares. ¿sí? Eh, claro, quizás eso yo de nuevo, ¿no? esto es lo que haría yo, estando en Uruguay, yo sé que ahí hay muchas limitaciones que un argentino no, no tiene digamos, en, en este momento. Seguramente eh, tendría algo de liquidez en, en dólares eh, y no en el sistema bancario, ¿no? Lo tendría en una, una caja de seguridad o, o similar esperando de que se restablezca esa confianza. O sea, yo no confiaría ciegamente en el sistema. De nuevo, esto no es una recomendación, es lo que me pasaría a mí, digamos, viéndolo desde la óptica del sentido común. Y... Lo que sí, capaz, buscaría activos de resguardo, ¿no? Activo de resguardo es quizás eh, vería, vería con más cariño el mundo cripto, en particular los stablecoin que acompañan la cotización del dólar, ¿no? Buscaría monedas que acompañen esa, esa cotización como para poder tener en activos digitales algo de dinero. Y seguramente redujera al mínimo la liquidez, o sea, tendría poca plata en el bolsillo en moneda local, ¿no? Eh, pero sobre todo, sobre todo y creo que lo más importante es, previendo una posible crisis, recuerden que Ecuador se complicó y después mejoró, pero al principio fueron épocas turbulentas, lo que tendría, sí, eh, o buscaría, y eso es algo que lo recomiendo siempre, en realidad es tener una... Eh, fuentes de ingresos diversificadas y tener como mucha capacidad de generación de valor para poder trabajar en distintas cosas o poder generar ingresos de distintos lugares ¿no? eso es como algo que es como bastante anticrisis en particular si uno, uno está eh, diversificado en, en, varios, en varios rubros ¿no? a todo esto igual me genera algunos miedos o algunas incertidumbres de nuevo, estoy afuera de Argentina yo no la vivo en el día a día, así que no no no, no puedo opinar, yo le estoy contando lo que haría yo si me entero que el día de mañana en Uruguay fueran a hacer una pesificación, una dolarificación, ¿sí? Dolarización, eso, ¿no? Desapareciera la, la moneda local. Eh, no, no estoy haciendo esto, no estoy tomando partido político ni nada, así que no me peguen, no me relajen, etcétera. Esto da como una charla de bar larguísima, ¿no? Simplemente, como siempre, lo que hago es buscar la reflexión, tanto para los que están en Argentina como para los que están afuera. Un miedo desde las finanzas personales que me genera todo esto es. Si el día de mañana a mí me dicen que tengo una cuenta en, en pesos... No, de nuevo, a ocho, tengo 800 pesos en el banco y ahora paso a tener un dólar. Ahora, si tengo una deuda en la cual es que tengo que pagar 10 cuotas de 800 pesos... ¿Paso a pagar 10 cuotas de un dólar? ¿Me van a dolarizar las deudas? Sí, eso creo que va a pasar, ¿no? Es parte de todo esto. Y eso puede ser que mucha gente especule... Si uno dice... Ah, mirá... La realidad es que yo compro hoy Algo en pesos... Eh, y compro... Lo compro en 12 cuotas... De 800 pesos... Pero... Eh, el economista este... Que sigo en Twitter... Dice que en realidad... El tipo de cambio... Si es que gana mi ley... Va a ser de... 3000... Entonces me conviene... Endeudarme en pesos argentinos... Porque pues en dólares... Va a ser nada... Pero claro... Estamos especulando... Y esa especulación... Puede salir mal... Puede salir muy mal... Entonces, eso me da, me da como miedo que mucha gente se la juegue a especular. De hecho, ya hay actores en redes sociales diciendo ¡Endeudate! No, pues ¡Esto es Argentina! ¡Te van a sacar del pozo! No sé qué. Que a mí me da como mucho miedo eh, que hagan eso. Y el otro miedo que tengo es ¿qué pasa si o no gana mi ley o no tiene los votos necesarios para poder hacer la dolarización? O sea, ¿qué pasa si mi ley pierde? Estamos en un contexto donde acá octubre Van a abrir el camión de la barométrica en sentido opuesto... ...para tirarle todo arriba al peso argentino. O sea, imaginemos que no gana mi ley. La confianza en el peso argentino... ...se va a ver totalmente degradada. ¿Cómo levantás eso? De nuevo, ¿no? La palabra acá es confianza. Y eso me genera como muchos miedos y muchas incertidumbres... ...de qué pasaría ahora si no se dolariza. Porque ahora ya todo el mundo lo está teniendo en la cabeza... Y sin querer, eso está haciendo que la confianza en el peso argentino vaya desapareciendo. Y eso me genera como mucho resquemor. Así que no sé qué va a pasar. Eh, y eso me genera mucho miedo y mucha incertidumbre. Pero si hay algo. Hay algo que he aprendido en, yo durante todos mis años de, de carrera profesional. Me tocó trabajar con argentinos, viajar mucho a Argentina y ver muchas crisis. Y algo que he aprendido de los argentinos es que siempre salen adelante. Es brutal. No importa lo que pase, logran salir adelante. Entonces, si es verdad, creo que se va a pasar un momento brusco y complejo, pero tengo como la firme certeza que a pesar de eso van a salir adelante porque creo que la palabra que define hoy a, a los hermanos argentinos es resiliencia, ¿no? Se pueden reconstruir y pueden salir adelante y tengo la certeza de que, de que lo van a hacer. Así que veremos qué pasa, estaremos atentos. Y, y sobre todo sobre todo, recuerden que sí podemos tomar decisiones nosotros previendo este posible momento. Y quédense con una palabra, porque creo que la palabra que define todo esto es la palabra confianza. Si confiamos en el sistema, si nosotros logramos que el sistema funcione y el sistema eh, nos genere confianza, las cosas pasan. ¿no? Qué valor tan importante que es la confianza y a veces cómo lo dejamos de lado. Eh, de nuevo, no me peguen por este episodio aquellos que tengan posiciones políticas, eh, simplemente hice un análisis de nuevo desde el punto de vista del sentido común de qué haría yo si en mi país se dolarizara muchas gracias por escucharme hasta acá, espero haberles aportado algo, espero haber hecho un episodio distinto a los 5 millones de videos que hay sobre monetización en, en YouTube o que van a encontrar podcast si les gustó me lo dicen, si no me gustó también me lo dicen, siempre que sea con respeto es súper bienvenido muchas gracias por escucharme para hasta acá y como siempre, si tienen ganas, nos vemos nos hablamos o nos escuchamos la próxima semana, les mando un abrazo a todos y que tengan una muy buena semana chau chau Meurochina oh. te